0: 中央人民广播电台
1: ，中
0: 华之声
1: 。中央人民广播电台，中华
2: 之声
3: 。中华之声，正点
0: 播报。
4: 这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段的正点播报，我是贾楠。天津港瑞海公司危险品仓库发生特别重大火灾爆炸事故之后，党中央、国务院高度重视，习近平总书记、李克强总理立即作出重要指示和批示。截止到8月的17号上午公布的遇难者人数达到114人。16号下午，中共中央政治局常委、国务院总理李克强代表党中央、国务院，代表习近平总书记赴事故现场看望慰问消防队员、救援官兵和伤员以及受灾群众，并就下一步救援救治、善后处置和安全生产工作作出部署。在天津公安消防局开发支队，李克强向在救援中牺牲的消防官兵和企业消防员的遗像鞠躬致哀。李克强望着牺牲者的照片说：“他们都是英雄，值得全社会尊敬。要一视同仁给予荣誉，一视同仁做好家属抚恤。英雄没有边外。”俄媒体援引俄罗斯外交部的消息人士的话称，来自俄罗斯第一五四独立警卫团的军人将于本月的十八号抵达北京，为即将于九月三号在天安门广场举行的阅兵式做好准备，并进行联合彩排。根据俄新社八月十四号的报道，九月三号，北京将举行以纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利七十周年为主题的大型阅兵式。包括俄总统普京在内的若干外国元首将应邀观礼。此前便有消息称，俄军士兵将会参加此次的阅兵式。根据该消息人士的介绍，这批共85名士兵将于18号的上午抵达北京，安顿于北京昌平的军事区内。他们抵达后呢，便会立即投入到训练当中，并会参加联合彩排。八月十七号的九时，首趟搭载六百多名乘客的第七九八九次动车组由哈尔滨站开往齐齐哈尔站；九时零五分，由齐齐哈尔南站开往哈尔滨的第七九零六次动车组对向开出。这也标志着我国最北的呃高寒高铁齐啊、呃、哈齐高铁正式的开通运营。中国高铁网呢再次向北延伸了279公里。哈尔滨至齐齐哈尔两地的最快运行时间由原来的约三小时缩短至85分钟。哈齐高铁开通运营之后呢，将通过哈大高铁连接全国的快速铁路网，与北京、上海、广州等城市进一步的紧密和融合。同时，这一高铁呢将与在建的哈尔滨至牡丹江客运专线、哈尔滨至佳木斯铁路来进行相连。将构建黑龙江省两小时快速铁路网，进一步的完善我国东北地区的铁路网结构
0: 。海峡两岸新闻荟萃，每天准时正点播报。
4: 这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段的正电播报。作为大陆唯一的实验区加自贸区，福建平潭发展的是备受关注。十六号，平潭以两区叠加为主题，举行创业合作对接会。吸引了来自台湾、港澳地区以及美国、加拿大、澳大利亚等企业代表近500人参加。据介绍，经过5年的开发建设，平潭已经具备了全面开放开发的条件，进入全新的发展阶段。五年来，平潭新增外资企业430多家，其中台资企业370多家。对接会由平潭综合实验区管委会和福建省发展和改革委员会主办。以突出闽台合作、突出对外开放、突出自贸试验、突出国际旅游岛建设等为主题，共签约合作项目76个，总投资额为1736亿元。一封由台湾的已故作家三毛手写的明信片，消失近三十年后，新近由一位大陆的收藏者向外界展出。这封明信片呢，写于一九八九年六月，由三毛写给原浙江省台办主任戴蒙。根据明信片的收藏者秦汉胡同国学院创始人王双强的介绍，一九八九年三毛第一次回到了大陆，他在浙江舟山扫墓探亲，戴蒙作为省台办主任欢迎了他。三毛返回台湾之后，两日即寄来了这张明信片。这位山西籍的收藏者说，明信片是两年前拍卖而得，近期在秦汉胡同国学院展出之后，也是受到了人们的喜爱。第九届矛盾文学奖八月的十六号在北京揭晓了，飞格的《江南三部曲》、王猛的《这边风景》、李佩甫的《生命册》以及金宇城的《繁花》、苏童的《黄血记》五篇长五部的长篇小说获得了该项殊荣。矛盾文学奖是由中国作家协会主办，每四年评选一次。有关人士认为，五部获奖作品从不同的侧面反映了近年来我国长篇小说创作的思想高度、艺术水准。体现了中国当代文学繁荣发展的态势。茅盾文学奖， 1981年根据茅盾先生的遗愿设立，是我国具有最高荣誉的四大文学奖项之一。自1982年开评至今，评选出了一批体现时代精神和民族精神的力作，为激励优秀长篇小说创作，推动我国社会主义文学的繁荣，发挥了重要作用。据悉。第九届茅盾文学奖的颁奖典礼将于九月下旬在北京举行。八月的十四号到二十号啊，是新藏西藏一年一度的雪顿节，那么其隆重的程度，仅仅是次于藏历新年。节日期间，在拉萨市呃罗布林卡公园和龙王潭公园呢，藏戏的表演也是吸引了无数的藏族群众和国内外的游客，人们席地而坐，尽情的享受着节日的盛宴。据了解，雪顿节期间呢，来自拉萨市、山南地等地区的七支藏戏展演队伍以及两支开场演出队伍，共计两百余名的藏戏演员。在罗布林卡和龙王潭公园内，为市民带来了连续七天的藏戏演出。藏戏在藏语当中呢，叫做阿吉拉姆，意为仙女姐妹。其故事多取材自民间故事、历史传说、佛教经典等等，距今已经有六百多年的历史了，被誉为西藏文化的活化石。二零零六年，藏戏经过国务院批准，列入第一批国家级非物质文化遗产的名录。二零零九年，藏戏列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录的代表作。以上就是这一时段的正点播报，欢迎您锁定频率收听中华之声，接下来的精彩节目内
0: 容。真实报道，客观评价，洞悉两岸风云，人
1: 文关怀，专业资讯。创造温馨生活
0: 。中华之声新闻综合频道
3: ，中央人民广播电台文化时
0: 空。
2: 对话
0: ，文化人扣人心弦的故事
2: ，传统
0: 时
5: 尚，感触时代的脉搏，走进艺术的殿
2: 堂
0: 。文化时空主打单元：文化空间站。
4: 欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率，收听我们中央人民广播电台中华之声的精彩节目单元。我是今天的当班主持人贾楠。那么，八月十四号下午的两点三十分，中国唱片总公司和国家大剧院举办了《歌声中的抗战往事》纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利七十周年主题活动，选定在这个日子。刚好距离1945年的8月15号，日本接受波斯坦公告宣布无条件投降的日子，整整70周年。由北京电视台，呃，由呃田歌主持的访谈会可谓是这个别开生面啊。那么，田歌与著名的作曲家傅庚辰、著名的歌唱家杨洪基、王宏伟、吕薇共话往昔抗战岁月的记忆。那么，杨洪基、呃，王宏伟以及吕薇等著名歌唱家放歌那一时代的南方金曲。在这次以抗战为主题的艺术家的访谈会上，国家大剧院的副院长王征明和中国唱片总公司的总经理高奇是首先致辞。那么，在这样的一个时间，一起来听本台的记者陈迪在国家大剧院录下的访谈会的录音。
1: 首先，今天我们请国家大剧院王争明副院长为今天的活动致辞。欢迎王院长
6: ！尊敬的各位艺术家、各位来宾，还有媒体界的朋友们，大家下午好！欢迎大家能够光临国家大剧院，共同参加“走进唱片里的世界，歌声中的抗战往事”，纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利七十周年的。公益活动，呃、嗯，大家知道，今年呢是世界反法西斯战争、中国人民抗日战争胜利七十周年。走进唱片里的世界是国家大剧院的一个品牌栏目。我们这个栏目呢，一年呢要举办一百二十多场。这几年来呢，我们总共举行了举办了有七百多场。今天的这个走进唱片里的世界有着特殊的意义。因为明天就是八一五日本投降日，所以我们今天在这里举行这个呃这一期的活动。在七十年前的八月十五日，日本法西斯军国主义的总头目天皇裕仁通过广播发布诏书，宣布日本接受波茨坦公告，向同盟国投降。至此呢。在由日本法西斯发动的于1937年7月7日开始的全面侵华战争，和1941年12月7日开始的太平洋战争，最终以我们的胜利、敌人的失败而告结束。至此，那场给全世界带来惨痛灾难和无比痛苦的第二次世界大战。也宣告结束。我们今天庆祝胜利，就是为了铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。今天呢，我们以中国唱片总公司推出的这套《正义之声》一百首优秀抗战歌曲集为切入点，邀请到了著名的作曲家傅庚辰、著名歌唱家杨洪基、王宏伟、吕薇。和著名的节目主持人田哥做客《走进唱片里的世界》，用艺术家切身体会来深度挖掘抗战歌曲背后的故事，用那些鲜活的记忆和动人的歌声传唱伟大的抗战精神，传承民族精神。回首历史，在七十多年前那场硝烟弥漫的悲壮历程中，一片片国土在沦丧。但是中国人民没有屈服，在中华民族到了最危急的关头，中国的优秀儿女用血肉筑成了新的长城,城。在这场伟大的全民族的抗战中，我们有很一批又一批的有才华的、有良知的、富有爱国心和民族正义感的作曲家。和词作家拿起笔做刀枪，谱写了一首又一首优秀的抗战歌曲。这些歌曲呢，在当时起到了唤起民众、团结民众、鼓舞民众、打击敌人的作用，体现了中国人民的正义追求和顽强意志。同时呢，这些歌曲也是艺术品格和精神价值的双重实现。在这些歌曲中最具有代表性呢，有。聂耳、田汉创作的《义勇军进行曲》，这首曲已经成了我们永恒的旋律，成了我们的国歌。还有郑律成、公墓创作的《八路军进行曲》，这首歌后来也成了我们的军歌。还有冼星海、光未然创作的《黄河大合唱》，其中第七乐章《保卫黄河》，可以说是在民族危亡时刻奏响了时代最强音。在这里呢，还有很多的优秀作曲家，像贺绿汀、马可、吕骥等等，有很多的优秀的歌曲，像《游击队歌》《延安颂》《在太行山上》《大刀进行曲》《抗日军政大学校歌》等等等等。其中呢，我还想强调的是，在全国解放以后，我们的艺术家们。又创作了很多优秀的反映抗战的艺术作品，这其中呢，就包括我们傅庚辰老师为电影《地道战》谱写的那两首歌曲。那两首歌曲，呃，这部电影公映的时候吧，我刚刚上小学，当时学校就组织看这部电影，我看那会儿都很兴奋。在我上小学和中学那个特殊的历史年代，电影《地道战》。反复的播映，因此呢，这两首歌也随着这部影片红遍大江南北。我最后想强调的是，我们纪念抗战胜利，就是要发扬革命传统，争取更大光荣。在抗战期间凝聚的伟大的民族精神，能够乘着歌声的翅膀。世世代代的发扬光大，让我们在先辈的胜利旗帜指引下，万众一心，奋发图强，克服一切艰难险阻，在向着中华民族的伟大复兴前进，前进，前进,进，进！谢谢大家。谢谢王
1: 院长。刚才王院长特别强调，了 ，1945 年的8月15号是日本宣布无条件投降的日子。那么明天正好是2015年的8月15号，整整70周年。这就是今天这个活动的特别意义。所以接下来呢，我们要邀请这套《正义之声》百首优秀歌曲集的出版和制作机构。中国唱片总公司的总经理高奇先
7: 生致辞
8: 、呃。各位艺术家、各位同仁、各位嘉宾，啊、呃，大家下午好。呃，值此纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年，啊、呃，作为国家音像出版机构，中国唱片总公司，啊、呃，牢记使命。啊，自觉地担负起了呃本次这个主题出版的这个政治责任和文化使命，在中宣部和国家新闻出版广电总局的指导下，在社会各界的大力支持下，啊、呃，我们呃策划推出了《正义之声》一百首优秀抗战歌曲，也是从我们中唱的版库里精挑细选。经过专家的论证，啊、呃，推出了这一百首。我们推出这个专辑呢，也是旨在大力弘扬以爱国主义为核心的啊、呃、民族精神，让伟大的抗战精神永存。今天的活动“歌声中的抗战往事”歌唱家访谈会，是中宣部和国家新闻出版广电总局为纪念抗战胜利七十周年。的主题出版宣传系列活动之一，也是国家大剧院和中国唱片总公司联合主办的中国唱片艺术周的系列活动之一。今天我们在国家大剧院隆重集会，啊，邀请了各位艺术家与我们共同畅谈抗战歌曲背后那可歌可泣的故事。啊，为此呢，我代表中国唱片总公司向各位艺术家的到来呢表示。崇高的敬意，同时也为国家大剧院为本次活动的精心安排呢表示衷心的感谢。对各位来宾今天能够呃莅临本次活动表示诚挚的谢意啊，谢谢大家
1: 。秦高总，刘副，我想我们也要感谢您率领中唱总公司制作的《正义之声》，我知道今天你音乐制品带来了要赠送给国家大剧院，下面有请。王院长上台
7: 请，请大家掌
1: 声祝贺。嗯、谢谢，谢谢国家大剧院，谢谢中国唱片总公司，呃，推出了今天的特别活动。谢谢两位，谢谢
0: 。两岸文化资讯
4: ，中华文化渊源，现代文化潮流，欢迎走进文化时空。<化><笑>听众朋友，您现在收听到的呢是中央人民广播电台中华之声文化时空的节目单元。那么接下来，请您继续收听抗战专题节目《歌声传奇》，难忘的
0: 经典旋律，不朽的抗战传奇。中央人民广播电台纪念抗战胜利七十周年大型系列报道《歌声中的抗战传奇》。
5: 请听第八集《怒吼吧黄河》，采自中央台记者季苏平。一九三八年夏秋之际，荆楚大地正在进行着规模空前的武汉会战，中国军队浴血奋战，毙伤二十五万日军，大大消耗了日军的有生力量，抗日战争进入战略相持阶段。25岁的湖北诗人光未然带领抗敌演剧队第三队，从陕西宜川壶口瀑布附近东渡黄河，转入敌后根据地。这个汉江边长大的年轻人，目睹船夫与狂风恶浪的搏斗，深受震撼。光未然的儿子张安东说：“这份记忆从此刻进了父亲的脑海
6: 。”渡河的船是什么船呢？它就是一大方河，它特别重，然后特别厚。就是防止万一撞上河中间的礁石，要经过那些船夫呢，拼命的划桨呢，才能抵得住冲下来的激流。不久
5: ，光未然不慎坠马，手臂重伤，住进延安的医院。34岁的作曲家冼星海前来探望，一个令人兴奋的主意在两个朋友的交谈中应运
6: 而生。那么他们就相约呢，我们何必不来一次大的合作？要干就干一个大的。于是呢，光未然就想定了，就把它写成歌词。他当时呢是不能动笔的，手抬不起来，所以呢就请那个三队的一个队员胡志涛，就用笔录的办法，他口述了四百多行的《黄河吟》的这个歌词。仅仅
5: 五天时间，《黄河大合唱》的歌词诞生了。光未然回忆。一九三九年除夕的一次联欢会上，自己第一次朗诵新作
6: ，我就从头到尾念这个，我四百多行歌词，心海在跟上呢坐着，就凝神的听着。等我听完最后一一句说他一下站起来，跑到我面前，一把他抓住我，我有把握写好它
5: 。春寒料峭。一间简陋的窑洞，冼星海不眠不休为《黄河大合唱》的八首合唱、齐唱、独唱、对唱谱曲。冼星海的女儿冼妮娜说：“父亲脑海中的旋律一
9: 直在流淌，也没有什么取暖设备，只有定量供应一点点木炭，生个小木炭炉啊。”从三月二
1: 十六号到三月三十一号，经过了六天六夜的时间。终于呢，把光未然先生写的八个月章的歌词啊，全部就谱完了。在这个期间呢，他还把配器啊也写完
5: 了。短短十一天，两个年轻人把自己的才华、国人的悲愤、中国的勇气和精神，融入到那时而悲壮、时而婉转、时而激昂的民族声乐巨作中。黄河大合唱诞生了
3: 。听众朋友，您可以登录央广网、中国之声官方微博、微信了解更多内容，也可以下载喜马拉雅音频客户端收听本期节目，还可以通过爱奇艺网站收看同名视频内容
4: 。那么接下来的时间呢，让我们一起来听到的是两首这个。抗战歌曲啊，首先听到的就是这首《黄水谣》。
7: 刚刚听到的是这
4: 样的一首《黄水谣》，来自张咪的一首歌。那么接下来，一起来听到的是《太行山上》。欢迎您在这样的一个时间段呢，继续锁定频率啊，收听我们中央人民广播电台中华之声的精彩节目单元。那么接下来，请听贵州广播电视台呃制作的系列广播剧《钱中好人》。
2: 在祖国的大西南，有一颗绿色的明珠。这里群山丛龙，绿水碧流。这里山美水美，这里的人更美。各族人民在这片土地上生生不息，做出了多少感天动地的动人事迹，产生了许多继承了中华民族美好道德的模范人物。这些道德模范就生活在我们的身边，用他们既普通又不平凡的事迹，演绎着中华民族美好的道德。让我们讲述他们的故事，倾听他们的声音吧。请听贵州省委宣传部、贵州广播电视台联合录制的十集系列广播剧《钱中好人》。根据第五届全国道德模范贵州候选人事迹创作，出品人张广志，总策划白方琴，总监制肖凯林、朱文东，编审李正亚，策划陈海宇、李海，监制陈海宇、熊志刚，剧本统筹。熊志刚、韦英、谢军，责任编辑谢军、韦英，编剧导演王伟，音乐王丽，录制安鹏宇，音效制作王哲君，剧务谢军、王丽。最美义工，他每天扛着二十多斤报纸义务送报四年，他。一年中做一百场理想信念宣讲，他对小区内的大事小情都要较真儿。他就是七十三岁的老党员刘兴顺。刘兴顺在平凡的生活中干出了不平凡的事迹。刘兴顺是贵州省贵阳市碧海社区的一个普通居民，虽然已经73岁，但他热心社区的公益事业，吃苦耐劳，无怨无悔
7: 。哎呀，你说咱们这连连根报纸都没有，哎,哎，走走走。哎得得得得哎，主任，主任主任呐，
10: 王姐，哎，来来来，
9: 来呀，给社区呀提个意见。哦，提意见，
10: 好好好，什么意见说吧
9: 。哎，咱这社区建了个阅览室，是干什么的？就
10: 是。哎呀，阅览室嘛，就是方便居民看报纸杂志啊。对，还有什么？你们看啊，哎，听我说，我们社区啊有好多的退休职工，整天闲在家里没事干，为了丰富他们的生活，你看。社区就开辟了这个阅览室，给居民订了大量的报纸，这个老年报、哎哎哎哎、日报、校
0: ，可是这报纸每天都什么时候才来
7: 啊？啊，啊嗯
10: 、这都中午了才送到，你说我
0: 们看什么呀？这是,、哦
9: 是才
1: 看到报纸，这也太晚了。哎呀，大伙儿听我解释、哎
9: 。要是那样的话，啊、我们还不如在家里听广播看、看电视呢。就是啊，哎，
7: <没>
0: 你你<没>你说我们非要到这个阅览室来看报纸是为什么呀？啊？不就是能为了，一边能看报纸，一边凑在一起聊聊天，热闹热闹，是不是？是是是
7: ，是是是你<说>大伙听我说，我们
0: 聊什么
2: 呀？家长里短
1: 就那么点事儿，早就说够了。我们啊，就是借着报纸上的新鲜事儿说话聊天<是>没错。我们呢，就是上午精神头好，这能看报聊天大中午的该吃饭了。
7: 谁还往阅览室跑啊？下
0: 午啊，下午就更没时间了。呃，我我们岁数都大了啊，这要午睡，下午还要接孙子孙女下学，还要做晚饭呢，是不是？不是
7: 嘛，我
2: 们只有上午这点时间来阅览室看报纸。嘿，这阅览
1: 室他上午还就没有。大伙听我
10: 说，大伙听我说，大伙安静，听我说话。哎，这个情况我们早就了解了。可是这送报纸不归我们社区委员会管呢，是不是？这是人家邮局的事儿啊，人家邮局有人家邮局的投递流程，投递员一般是到我们小区，一般都已经是中午十一点钟以后了啊，而要到社区阅览室看报纸，你们也只能等到下午了，是不是？什么？再说了，哎、上午这这这，这主任这，这就是干活。
9: 你这是推卸责任，就是啊，推卸责任。主任，我们说，我们选
0: 你当主任，就是要让你给我们解决问
9: 题。我说，这么
0: 推三阻四
1: 的，就是不负责任。没错，他
10: 就是。哎呀，你们这么说，大伙听我说，大伙听我说，大伙儿听老刘说两句啊。老刘
7: ，你说，你说，听我说，听我说。刘大爷
3: ，呃，我刘兴顺啊，也是社区一员。非常理解大伙的心情，可是说句实在话，这事儿啊，我们社区委员会还真的解决不了。就是、啊，为什么呀？为什么？为什么呀？队长、哎，<是>这事儿真的不归我们管，<以>是邮局的事就是邮局的事嘛。
7: 哎<对>，<对>这可不行、啊，们
1: 他们邮局应该服务到家。没
3: 错，他服务到家这是。可是让邮局改变投递流程啊。也不是一件容易的事就哎，人家服务的不只是我们一个社区，人家有人家的难处。对呀
1: ，他们有难处啊，那
3: 那
0: 我
1: 们就这样了？没错，那我们
3: 哎，我们就不能及时的看上报纸
0: 了
7: ？就是我们不答应啊，不是那个意思，不答应，不答应，不
3: 答应。哎哎哎哎哎哎哎哎我我看呀，我看这样吧，嗯，以后每天一大早。我去邮局取报纸，保证上午九点钟以前放在阅览室，怎么样？您去
7: 、啊
1: 、什么啊？
3: 这么你这活没法
1: 干。刘兴顺，你以后每天都去取报纸啊？是
0: 是啊,啊，不是。老刘啊，你这老胳膊老腿的，邮局到社区这来回可是有八九里地呢。你行吗？这个
7: ？是是是
2: 。再说
7: 了，那邮递员那大包
2: 又大又沉
1: 的，这怎么得有三十多斤吧？哎，一背的动啊！啊，刘兴顺，您这岁数也不小了，每天这么跑，你吃得消吗？啊？哎、呃
3: ，就当是锻炼身体了啊。刘兴顺，嗯、一天两天行，这
0: 天长日久可就难说了啊
7: ！我对我看<是>也是
10: ，刘
3: 仔，呃，我保证每天按时给大家伙取回报纸。哎
9: ，刘兴顺，你可先别把话说的太大了。哎，我说到做到啊
3: 、哎！那行、嗯、啊
0: ，那我们就等着瞧。瞧你能背到什么时候
7: ？好，对，等着瞧
3: 了。行，老爷，你
1: 给想好了。哎，背背他，背回去
2: 。从这一天起，刘兴顺就开始了每天早晨到邮局取报纸的事情。早晨六点钟。闹钟准时响起，刘兴顺穿衣洗漱之后，走出了家门。刘兴顺一路小跑，跑向四里地以外的邮局
7: 。师傅，师
3: 傅，谁呀？哎，轻点敲。<笑>师傅<父>，哦、呃，我是碧海社区的，哦、呃，来取我们小区的报纸。我们主任呀。和你们邮局说好了，以后每天哎由我来取报纸。行行行
0: ，这事儿我知道了啊，都给你们准备好了，嗯，就是这一包。好，好，好，好，好，好，好。哎呀，这包可真不小啊，哼，三十多斤呢。哎，我说老师傅，哎，你这么大岁数，你背得动啊？嗯，对，没问题儿。来来来来，行，哎、我给你抄,抄、哎、一把。一二三。四哎走，小心
3: 点啊！嘿好，走
0: 了，师傅啊，慢
9: 点，慢点。哎，好好好，你忙着，你忙着。三、哎、
2: 十多斤的油包，对一个小伙子来说不算什么，可对于六十多岁的刘兴顺来讲，可就相当沉重了。刘兴顺要背着油包走四里多地。一个小伙子背着这么重的东西走四里地，也是一件费力的事儿。刘兴顺走到最后，已是气喘吁吁、大汗淋漓、步履缓慢了。刘兴顺一步步坚持着，坚持着。这段路他整整走了两个多小时，终于到了小区阅览室门口。这时候已经是早上将近九点钟了。
7: 哎呦！哎呀！哎！哎！呦，刘大爷回来了！哎！刘兴顺！哎
1: 呀！哟，刘兴顺！您真的把报纸给取回来了
7: ？啊！啊！哎，还行。还行还行，哎呀，还行、哎。我以为您啊，昨天
0: 就这么一说呢，可没想到你这，没想到还真
3: 去去了，真是哎哎哎哎，这个，呃说过的话呀，就要、嗯嗯、做到。Illum, 帮人的事儿，多干一点，人不白活。行
7: ，哎、呀，来老刘，来、哎、来来来来，谢谢谢谢谢谢谢谢。
2: 这天起，刘兴顺日复一日，月复一月，年复一年，为小区的居民取报纸，寒来暑往，风雨无阻。至今，刘兴顺已坚持每天为社区义务取报送报近四年。居民给他算了一下，这么多年，他往来邮局取报送报，共走了五千七
7: 百多公里。
2: 相当于步行从贵阳到北京一个来回的距离，而他肩扛报纸的重量累计超过了二十吨，实现了刘兴顺当初许下的诺言，保证阅览室一开放，居民就能读到最新的报刊。刘兴顺热心小区公益事业的事情还有很多，井盖被盗了，他要。电杆倒了，他要管；水闸门坏了，他要管；污水外溢，更要管。而且所管之事，一旦管起来，刘兴顺就较真一管到底。2005年夏天，他在晨跑时发现金阳大道路灯早晨关灯太晚，几千盏路灯浪费严重，为此。他几次到金阳新区管委会反映，四次上书给管委会的主要领导，并写信给时任市委书记王晓东、市长袁州，最后，问题终于得到解决。由于爱管闲事儿，二零零九年，刘兴顺被所在的小区业主推荐当选为小区业主委员会主任。当选后，他积极向有关部门争取资金，先后为小区改造消防设施、新建报刊栏、更新照明设施、绿化小区、修缮雨棚、安放了公园椅子等等。碧海花园建成后，随着入住人口的增多。生活垃圾清运问题困扰着各个小区，垃圾成堆，气味难闻，居民们为此矛盾不断。2010年4月22号，在一次会上，他向区委领导反映之后，这个问题得到了解决。来
7: 来来来来来来来来，干杯！把酒拿过来，拿过来，来，干杯！来，干杯！来，干杯！好嘞，来来来，来转转转转转转转。多玩一下呀，多玩一下，多玩一下！一,下一次，小
2: 区围墙上的岩石风化松动，一块篮球大的石块坠落在人行道上，差点砸到人，而且还有岩石随时可能掉下来，人命关天呐、啊！他几次找原开发商，几次专题报告给金阳管委会，写信给市政协和媒体。经过努力，管委会投资两百多万元对围墙进行了加固维修。有一次，贵阳一中旁边水管爆裂，不仅浪费了水源，而且有碍行人。他见没人管。便多次拨打自来水公司维修电话，都无人接听后。后他又给自来水公司总经理写信，说明了情况，很快得到了修理。多年来，为了关山湖区的建设与管理，他给各级领导写了二十多封书信。向各级部门反映问题三十二次，为改造消防设施、新建报刊栏、更新照明设备、修缮雨棚、安装公园休闲椅等老百姓关心的问题奔走呼吁。二零一一年七月，观山湖公园金华湖畔一处凉亭，施工单位偷工减料，修成了豆腐渣工程。刘兴顺写信向时任贵阳市委书记李军反映情况，之后该凉亭得以重建，相关责任人受到惩处，原金阳管委会、金阳建设等单位的相关负责人都曾登门道歉
3: 。实现中国梦，归根到底要靠青少年
2: 。热心公益的刘兴顺。多年来，尤为关心青少年理想信念教育。二零一四年，刘兴顺作为义务宣讲员，在全省各高校、机关团体陆续开展了八十一场主题为“坚定理想信念，一生跟党走，为实现中国梦建功立业”的义务宣讲。他希望通过自己的宣讲，使更多的青少年理解并践行社会主义核心价值观
3: 。过去的几年，是我一生感觉最有意义的一段岁月。实际上，我做这些事算不了什么，任何人都能做得到。我只不过是彰显了不同的晚年。我马上步入古稀之年了，我要努力学习。恪守人生信条，让自己的晚年在奉献中度过，继续发出光和热
2: 。为了成为党内的一份子，实现入党的愿望，他整整写了二十年的入党申请书和思想汇报，决心从未动摇，经受组织多年的考验，直至一九八五年成为一名共产党员。刘兴顺在社区做了多种公益事情，但每天早晨为居民取报纸，他一直没有间断。这些年中，他病倒过，但他照样坚持取报纸。老伴儿生病住院，取报仍然没有间断。最危险的事情发生在二零一二年一月二十一日。
11: 这鬼天儿，我就下起冻雨来
3: 了。哎呦，不,不行，这这这这这冻雨别拔，报纸
0: 淋湿了。哎，
3: 那，哎呀，我得把雨
11: 衣，拿雨衣把它包上。去、嗯！哎呦，下跪第二。哎呦，还真有点冷啊。哎呦，这时候、哎啊、要是能喝上一口热水就好了。哎
2: 、飘飘洒洒的冻雨中。刘兴顺背着沉重的邮包，吃力的一步一滑的艰难行走着。突然，哎呦<好>！刘兴顺脚一滑，重重的摔倒在地，后脑勺磕在了路面上，顿时就晕了过去，足足昏迷了两分钟才苏醒过来。苏醒过来以后，他又背起了邮包，继续往回走。家人知道之后，坚决反对他再举报；居民们也劝他别再干了。然而，刘兴顺还是那句话
3: ：“承诺了的事，就要说到做到。帮人的事多干一点，人不白活。”
7: 刘兴
2: 顺虽然只是一名普通的社区居民，但他像一名士兵一样坚守为民服务的岗位，多年如一日。他常说
3: ：“人活着是要有信仰和追求的
2: 。”对信仰的执着，刘兴顺都记在厚厚一摞日记本里。五十四年里，他写了八十四本日记。一九六一年，在第一本日记的扉页，刘兴顺用蓝色钢笔工工整整抄下苏联小说《普通一兵》中的一句话：“要是人们因为我的存在而生活得更美好。”当年的日记纸张早已泛黄，可刘兴顺的信仰没有褪色。二零一四年十一月底。刘兴顺被评为全国离退休干部先进个人。在北京开会时，刘兴顺身上的西装是儿子六七年前穿剩下转给他的，领带也是退休前厂里发的。回到贵阳后，刘兴顺依旧穿着旧衣服，每天给小区取报纸，给月报栏更换新报纸。在社区里。刘兴顺也算名人了，居委会请他给孩子们做演讲，他提前半小时到会场，认认真真做准备。逢应酬酒局，他也只是一碗清水面就对付了。刘兴顺说
3: ：“因为我是一名党员，我想通过自己踏踏实实的每一步，为早日实现中国梦添砖加瓦。”尤其是看到，在我讲演时受感动的那些年轻人，再累也值得了。因为我是党员，党员就应该为大家服务，党员就应该为大家倾尽全力。我虽然已越古稀之年，但身体健康，精力充沛，还能够去帮助一些需要帮助的人。
2: 听众朋友，刚才播送的是系列广播剧《钱中好人之最美义工》，剧中人物刘兴顺由王林演播，主任由龙木春演播，师傅由鲍大志演播，主持人由腾腾演播。
0: 中央人民广播电台
1: ，中
0: 华之声
1: 。中央人民广播电台，中华之声
3: 。中华之声，正点
6: 播报。
4: 这里是中央人民广播电台中华之声，欢迎收听这一时段的正点播报
7: 。天
4: 津港瑞海公司危险品仓库发生特别重大火灾爆炸事故之后，党中央、国务院高度重视。习近平总书记、李克强总理立即作出重要指示和批示。截止到8月17号的上午，公布的遇难人数达到114人。16号下午，中共中央政治局常委、国务院总理李克强代表党中央、国务院，代表习近平总书记赴事故现场，看望慰问消防队员、救援官兵和伤员及受灾群众。并就下一步救援、救治、善后处置和安全生产工作作出部署。在天津公安消防局开发支队，李克强向在救援中牺牲的消防官兵和企业消防员一向鞠躬致哀。李克强望着牺牲者的照片说：“他们都是英雄，值得全社会尊敬，要一视同仁给予荣誉，一视同仁做好家属抚恤。”英雄没有编外。俄罗斯媒体援引俄罗斯外交部消息人士的话称，来自俄罗斯第一五四独立警卫团的军人将于本月的八8 18号抵达北京，为即将于9月3号在天安门广场举行的阅兵式做好准备，并进行联合彩排。根据俄新社8月14号的报道， 9月3号，北京将会举行以纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利70周年为主题的大型阅兵式。包括俄总统普京在内的若干外国元首将会应邀观礼。此前便有消息称，俄军士兵将会参加此次的阅兵式。根据该消息人士介绍，这批共85名士兵将于18号上午抵达北京，安顿于北京昌平的军事区内。他们抵达后便会立即投入训练，并会参加联合彩排。八月十七号的九时，首趟搭载着六百多名乘客的第七九八九自动车组由哈尔滨站开往齐齐哈尔南站。9时零五分，由齐齐哈尔南站开往哈尔滨的第7906次动车组对向开出，这也标志着我国最北高寒的体高铁哈齐高铁正式的开通运营了。中国高铁网在向北延伸279公里，哈尔滨至齐齐哈尔两地的最快的运行时间由原来的约三小时缩短到了85分钟。而哈齐高铁开通运营之后呢，将通过哈大高铁连接全国快速铁路网，与北京、上海、广州等城市进一步的紧密融合。同时，这一高铁呢，将与在建的哈尔滨至牡丹江客运专线、哈尔滨至佳木斯铁路相连，将构建黑龙江省两小时快速铁路网，进一步完善我国东北地区的铁路网结构。十六号，记者从中国当代艺术奖基金会获悉，二零一五年 CCAA 中国当代艺术奖评艺术评论奖正式的向外发出了征集令，召唤长期从事中国当代艺术评论工作的独立写手。据悉，主办方将为提案的获奖者提供一万欧元的研究经费，用以其在一至两年时间内独立完成呃论述所呃所需。那么 ，CCA 中国当代的艺术奖呢，是由瑞士的著名收藏家乌利克希克于1997年创立的，而旗下的艺术评论奖则发起于2007年，是最为重要的国际性中国当代艺术学术的奖项。本奖项专门授予那些在艺术创作中表现出优异才华的中国艺术家及艺术评论人，表彰他们杰出的创作和评论。该奖项定期为。获奖人举办展览、学术交流和出版书籍。奖项要求作品未曾发表，写作内容围绕中国当代艺术现状的深入思考，并在分析评论方面具有独立和原创性。8月16号，中国儿童艺术剧院宣布呢，组合式儿童剧《中国故事之成语魔方二》在北京建组。该剧是延续了《中国故事之成语魔方一》的创排理念，从中华民族几千年积淀流传下来的成语故事当中选取三则，另辟蹊径，掩耳盗铃、刻舟求剑。那么，该剧呢，将于10月1号在中国儿艺假日经典小剧场首演。今年《中国儿艺》呢是继续续写中国故事，在《成语魔方一》的基础上推出了《成语魔方二》，进一步挖掘成语故事的丰厚内涵，寓教于乐，启蒙童心。经过前期的反复筛选、修改，从最初的十七个剧本的初稿当中选定。那么，另辟蹊径、掩耳盗铃、刻舟求剑这三则成语故事，小朋友们呢可以说是耳熟能详。舞台表现呢？将在遵循成语本意的基础上，发挥呃艺术的想象力，贴近孩子们的审美，走进孩子们的内心。周口店遗址管理处十六号举行的新闻发布会上，北京市文物局的局长舒晓峰说，将在周口店遗址的猿人洞上上空来搭建保护棚，以减少自然因素对洞穴的损害。那么，国际古迹遗址理事会的执行委员、国家文物局文物保护与考古司副司长陆琼在新闻发布会上说，在周口店北京人遗址。建保护棚得到了联合国教科文组织世界遗产中心和国家文物局的批准。周口店的遗址位于北京西南房山境内。1 9 2 9年，我国古人类学家裴文中在这里发掘出土了第一颗完整的北京人头盖骨，震惊了世界的学术界。那么，北京人头盖骨的发现使周口店成为世界文明的早期人类发祥地。1 9 8 9年，被联合国教科文组织列入世界遗产名录。八月十六号，由常石磊作曲、王平久、常石磊作词的歌曲《和平歌》在北京录制了大合唱的场面。那么，该首歌是由常石磊、萨顶顶、金池、孙伯伦等歌坛的新势力代表，共五十余人联袂录制的。为了纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利七十周年，八月二十一号的晚间，由电影局主办、电影频道承办的《气壮山河》纪念中国人民抗日战争及世界反法西斯战争胜利七十周年重点影片推介典礼将在中央六套来隆重推出。作为晚会主题歌的《和平歌》将在当晚的典礼现场唱响。由中央新影与南京广播电视台联合制作的五集纪录片《日本战犯忏悔备忘录》将于十七号到二十一号在央视的科教频道首播。那么，该片是以上世纪五十年代中国政府关押审判的日本战犯这一历史事件为线索，从普通的民众视角来探寻日本社会普遍不愿意谈论侵略历史、反省侵略罪行的原因。以上就是这一时段的正点资讯，欢迎您锁定频率收听中华之声接下来的精彩节目内容
0: 。真实报道，客观评价，洞悉两岸风云
1: ，人文关怀，专业资讯。创造温馨生活
0: 。中华之声新闻综合频道，中央人民广播
3: 电台文化时空。
7: 落三秋叶，能开二月花。过江千尺浪
10: ，在一雄
5: 。小时候，乡愁是一枚小小的邮票
2: ，我在这头，母亲在。
5: 妙妙书
3: 香袅袅，两岸同声。同
5: 中央人民广播电台书香两岸。
4: 听众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率收听我们中央人民广播电台《中华之声》文化时空书香两岸的这样的一个时间啊。那么，我是今天的当班主持人贾楠。那么，这次书香两岸单元，我们将为您介绍与书相关的文化信息。日前，河南人民出版社隆重推出了一部抗战题材的长篇的纪实小说《信仰》。这本小说呢，也是正式的出版了。那么，该小说主要是讲述了以游子龙和鲁凤鸣师生二人为代表的广大的中原人民历经战火的洗礼，最终迎来了抗战的胜利的曲折斗争故事。虽然他们历经考验和磨难，始终是呃非常有着非常坚定的信仰，而且用坚贞和不屈树立了一座丰碑。根据历史故事创作的小说《信仰》，正是国商真实的再现了中原先辈抗战的英勇和所付出的巨大牺牲，探求中日两个民族以及当时国内不同阶层民众的信仰追求，呼唤今天的人们对抗日战争这一伟大的历史事件给予深邃而刻骨铭心的记忆。因为故事并不遥远，历史就在身边。《信仰》这样的一本书呢，是以这个游子龙和鲁凤鸣师徒二人的抗日革革命的英勇事迹为底本的，加以适当的艺术改造，讲述了其在乱世当中由一介草莽豪侠逐步的成长为坚定的共产主义者的战斗历程和信仰的转变过程。揭示了只有正确的信仰，才能引导一个人走向最终的光明，才能引导一个政党成为国家的脊梁，才能引导一个民族走向复兴。在抗战的前夜，游子龙为了营救中国共产党的抗日干部和革命青年，是两次蒙难，但他矢志不渝，隐姓埋名，深入乡村，发动群众，组建抗日游击队，准备开赴前线杀敌。而开封沦陷之后呢，游子龙受中国共产党的指示，潜伏到军统预战，奉命组建对变行动小组，潜入古城开封，铲除日军华北方面军驻开封联络部部长、日伪河南省警备司令刘以周。后来又巧使离间计，借侵华日军华北五省特务机关长呃吉川。真佐之首除掉了日伪豫州自卫军总司令徐立东，这是抗战期间啊国共联手组织的一次针对日军高级军官的成功诛杀行动，反响很多，震动国内外。随后，游子龙又指挥鲁凤鸣等神出鬼没，猎杀呃揭穿志雄少将以及宫崎少将。等日军的高级军官，使敌人闻风丧胆。至此，日军不敢再设立华北五省特务机关长一职。抗战的后期，国共统一战线呢面临分裂。游子龙得知军统的新任河南站长奎双红将携带密件来到郑州，我地下党组织呢安全受到了非常严重的威胁。为了挫败敌人的阴谋，那么。遂趁其接战之机呢，将魁呃除掉。因为行动泄密，游子龙被捕。负责侦办此案的呢，也正是刘禹州的哥哥刘甲州。而刘甲州呢，则是公报私仇，呃，希望呢会借机杀掉游子龙，但是被神秘人士巧计营救了。在夹县，游子龙被鲁凤鸣等人呢是拥立为玉溪抗日剿匪军司令，并非常巧妙的利用在狱中得到的国民党军委会的护照，对部队进行了扩编，成立集团军。游子龙也是被拥戴为总司令。这时，呃，与党和新四军失掉联络的岳本敬与游子龙不谋而合，所以克服了多重的困难，挥师南下，投奔了新四军。《信仰》这本书呢，是反映了中原人民在抗击日寇斗争当中反映出来的英勇、机智、顽强和牺牲精神，讴歌了中原人民可贵的民族精神和不畏残暴、勇于斗争的钢铁意志。战争艰苦卓绝的抗日战争，是中原和全国各民族人民反抗外来侵略的惨痛记忆和悲壮之举，真可谓是一寸山河一寸血。中原大地不仅是中华文明的渊薮，更是英雄辈出的地方。游子龙和鲁凤鸣就是其中的代表。他们忠诚爱国、忠于使命、勇于担当、敢于牺牲、坚贞不屈，是无数个英勇的黄河儿女的骄傲。他们深爱自己的同胞，深爱自己的家园，继承中华民族的精神信仰，藐视凶残的入侵者，痛击无耻的背叛者。勇于战斗，不计较自己的生死安危。正如作者所言，战争是人类最可怕的发明。战争一直伴随着人类社会发展的步伐而存在，使人类付出了巨大的代价。尤其是现代科技的发展应用到军事领域，战争的破坏力足以毁灭全人类。忘记历史意味着重蹈覆辙。作者希望广大的青年朋友阅读信仰。铭记历史的教训和启示，共同祈祷和平，共筑阻挡侵略的钢铁长城
11: 。这是我的家乡，美丽的地方，松花江水。我童年的海洋，哺育我们成长，替我们受伤。松花江水静静的流淌，什么时候再让它欢乐的歌唱？什么时候不顾？
4: 进行到这样的一个时间呢，我们要一同来欣赏到的是几一篇散文，来自刘墉的散文，一起来听。
9: 一位多年不见的朋友突然打电话给我，说他的女儿将到纽约来巡回演唱，因为车上装了很多贵重器材，不方便住旅馆，能不能在我家住几天？女孩来了，我们请她在餐馆吃饭。这次一共安排了十七站，由南到北一路演出，还有四场就结束了。女孩兴奋地说：“就可以回家了。”好高兴，你爸爸妈妈一定也会好高兴。我说：“哦不！”他笑着摇摇头：“不是回我爸爸妈妈的家，是回西雅图的家。”我怔了一下，问：“你结婚了？”“没有。”他缩缩脖子，摊摊手，又一笑说：“但是我有个男朋友在西雅图。”我住的地区有不少空中飞人，虽然那些男人号称家长，但是一年见不到他们几天。他们的事业都做得很大，常在世界各地跑。像我的一位近邻，就总是到中国去买丝，拿到意大利织染，再送到法国剪裁，然后运回美国卖。由于他在每个国家都有工厂。所以跟他聊天时，总听他不断的说：“我回中国，我回意大利，我回法国，我回美国。”有一天，我好奇的问：“你每个地方都是回，请问哪里是你真正的家？”“啊，当然是这里。”他指了指脚下。“但是，只怕你一年留在家里不超过三个月呢。”我说。他歪着头想了想，笑起来：“可不是嘛。”接着面色一正，说：“但是家就不一样，你不能用住的时间长短来衡量对家的感觉。你看那些在曼哈顿上班的人，有时候早出夜归，在外面比在家里的时间长多了，可家还是家呀。你的心在哪里，情在哪里？”哪里就是家。九十一岁的老母亲突然对我说：“我想回台湾，我想家了。”我吓了一跳，问他：“这里不是你的家吗？”“是我的家。”老母悠悠地说，“可是我弟弟妹妹都在台湾。”那里也是我的家，我想他们，我想回那个家了。我在老母身边坐下来，忧心忡忡地看着他说：“你已经九十一岁了，前年去佛罗里达，才飞三个钟头就累病了。如果再飞十六个小时，只怕得抬下飞机。”老人一笑：“抬下来也好。”我就真回家，回老家，回到家了。有个学生的父亲七十岁了，还如同年轻时，是个老花花公子。你爸爸还常不回家吗？有一天，我问学生。您应该问，他还常回家吗？学生笑笑说：“他偶尔回来，一进门就要吃要喝，吃喝完了就去睡大觉。”学生露出鄙夷的表情：“那不是回家，是回旅馆，睡够了又跑了。”不久前，那男人病了，回到家就病倒在床上，躺了三个。总听学生说带父亲去看病，母亲不但白天喂饭，夜里还要做扶父亲上厕所这些辛苦事儿。起初，学生还露出鄙夷的表情，瞧不起这个不负责任的爸爸。但是，他的态度渐渐的改了。有一天，他慢慢腾腾地对我说：“我发现，爸爸。”还是把家当家的，他就像是一艘船，扬着帆到四海游历
7: 。
9: 每个港他都停泊，但是当有一天他的船坏了要沉了，他会拼着命赶回自己的海港。只有那个港，才是他心中真正的家。他为什么非赶回那个港呢？因为，只有他家乡海港的人才会收留他这艘破船，只有他家乡的人才清楚那条船可以为他修理。这世界上，什么地方是我们真正的家？小时候回家是回爸爸妈妈的家，去念了书做了事，就有了自己的宿舍。我们每天回一个家，逢年过节回另一个家，两个家都是家。再过些年，我们有了恋人，有时候不住在自己的家里，住进了恋人的家。下班，我们糊涂了。不知该回自己的宿舍，还是去恋人那儿。宿舍里什么东西都是自己的，却好孤独，不像家。想想远处的父母，那里不孤独，应该像家，却又不如恋人的那扇小门那么吸引我们。然后，两个人把东西凑在一块，创造了共有的天地。创造了共有的娃娃，世上再也没有什么地方能比得上这个家。我们可以坐七海游侠，可以登上圣母峰，可以下到吐鲁番洼地，可以进入亚马逊雨林，可以横跨撒哈拉沙漠。但是。在多么久酣耳熟、声色犬马之际，我们总明白自己有个真正的家。只是家中的孩子迟早会有他们自己的家，不再把儿时的家当做真正的家，如同我们年轻时一样。家里的另一半也可能先离开家。剩下那个单身的老人，踽踽独行，心中说：“我要回家。家在哪里？是那个满藏记忆却冷冷清清的房子，还是尚在人间的手足的家、子女的家？一生，我们换过多少家？”恐怕只有到那么一天，世间再没有一个能修我们这条破船的家时，这搬家的游戏才会结束。我们到达的最后一个家，天家，那一定是个非常温馨的家吧，因为再没见过哪个浪荡子离家出走。于是我想，当我们敲天家的大门打开来。必定正有一群亲友等在那儿，给我们欢迎的拥抱，并为我们缝缀破了的帆、伤了的心、沉了的船和死了的爱
4: 。听众朋友，节目进行到这样的一个时间，又到了每天的天天剧场的分享时段了。那么，在今天的天天剧场当中呢，让我们继续来分享到的是《甄嬛传》，一起来听它的第二集。天天剧场，天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
0: 天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
7: 天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天
0: 天天天天天天天天天天天天剧场，
2: 《后宫·甄嬛传》，作者：流莲子，演播：雅子
7: ，
2: 第二集。皇帝含笑点点头，吩咐司礼内监记下他的名字留用。皇后转过头对皇帝笑道：“今日选的几位宫嫔都是绝色，既有精通诗书的，又有贤德温顺的，真是增添了宫中祥和之气呀、啊。”皇帝微微一笑，却不答话。我心中一沉，上面高高端坐的那个男子，就是我日后所倚仗终身的夫君了。我躬身施了一礼，默默归列。见眉庄朝我粲然一笑，只好也报以一笑。我心中迷乱，不知该如何应对这突如其来的重选。无心再去理会别的。等这般秀女见驾完毕，按照预先引导内奸教的，无论是否中选，都叩头谢了恩，然后随班鱼贯而出。才出云逸殿，听得身后“砰”的一声，转身去看，是刚才同列的秀女，江苏盐道之女叶芳春。只见他面色惨白，额头上满是冷汗，已然昏厥过去。想必是没能留用，以致伤心过度，痰气上涌了。我叹了一口气说：“哎，想留的没能留，不想留的却偏偏留下了。”说话间。叶芳春已被殿门前服侍的内监宫女扶了开去。梅庄扶一扶我发髻上将要滑落的芙蓉，轻声说：“妹妹何必叹息？能进宫是福气，多少人巴不得的事情。况且你我二人一同进宫，彼此也能多加照应。宣旨的内监已经去了。”甄伯父必定欢喜。我手指绞着裙子上坠着的崭新梅花络子，只默默不语，半晌才低低地说：“梅姐姐，我当真不是故意的。”她扯住我衣袖，柔缓地说：“我明白，我早说过。”以你的才貌，凭一己之力是避不过的。何况以你我的资质，难道真要委身于那些碌碌之徒吗？梅庄正劝慰我，有年长的宫女提着风灯上来引我们出宫。宫女面上堆满笑容，向我们扶了一扶，说。恭喜两位小主得选，公平之喜。我和眉庄矜持一笑，拿了银子赏他，搀着手慢慢往玉祥门外走。玉祥门外等候的马车只剩下零星几辆，马车前悬挂的玻璃风灯在风里一摇一晃，像是身不由己一般。等候在车上的。是我的近身侍婢刘珠和浣碧。远远见我们来了，赶紧携了披风，跳下马车过来迎接。浣碧扶住我的手臂，柔声说：“小姐劳累了。”刘珠把锦缎披风搭在我身上系好。眉庄被自家的婢女彩月扶上车，驶到我的车旁，掀起帘子关切地说。教引姑姑不几日就要到你我府中教导宫中礼仪，等圣旨下来正式进宫以前，你我姐妹暂时不能见面了，妹妹要好好保重啊。我点了点头，刘珠与浣碧一同扶我上车，车下的宫女毕恭毕敬地垂手施礼，口中恭谨地说。恭送两位小主，我掀开帘子，回头深深看了一眼。暮色四合的天空，半是如滴了墨汁一般透出黑意，半是幻紫流金的彩霞，如铺开了长长一条七彩织锦。这样幻彩迷蒙下，遍宇深广，金碧辉煌的紫奥城。有一种说不出的气势，让我印象深刻。车还没到侍郎府门前，已经遥遥地听见鼓乐声和鞭炮噼里啪啦作响的声音。刘珠帮我掀开车帘，红色的灯笼映得一条街黄黄如在梦中。远远地看见何家大小全立在大门前等候。我眼中一热，眼眶中只要落下泪来，但在人前只能死命忍住。见我的马车驶过来，家中的仆从婢女早早迎了过来，伸手搀扶。爹爹和娘的表情不知是喜是悲，面上笑若春风，眼中含着泪。我刚想扑进娘的怀里。只见所有人齐齐地跪下来，恭恭敬敬地喊：“臣甄远道，连同家眷参见小主。”我立刻愣在当地，这才想起自己已是皇上亲选的宫嫔，只等这两日颁下圣旨，确定名分品级。一日之间，我的世界早已有了翻天覆地的变化。心中悲苦，忍不住落泪，伸手去搀扶爹娘。爹爹连忙摆手说：“小主不可，这可不合规矩啊。”浣碧连忙递过一条丝帕，我拭去泪痕，极力保持语气平和说：“起来吧。”众人方才起来，众星拱月般把我迎了进去。当下只与我们一家人开了一桌家宴，爹爹才要把我让到上座。我登时跪下说：“女儿不孝，已经不能承欢膝下奉养爹娘，还要爹娘这般谨遵规矩，心中实在不安。”爹娘连忙过来扶我，我跪着不动，继续说：“请爹娘听女儿说完。”女儿虽是已经成为皇家的人了，但孝礼不可废，请爹娘准许女儿在进宫前仍以礼侍奉，要不然女儿宁愿长跪不起。娘已经泪如雨下，爹爹点点头，含泪说：“好，好，我甄远道果然没白生这个孝顺女儿。”这才示意我的两个妹妹玉瑶和玉娆将我扶起，爹唤我一句：“这自小了、啊，主意大。七岁的时候就嫌自己的名字玉环不好，嫌那玉子寻常女儿家都有俗气，硬生生不要了。长大后，爹爹也是世事游人。”如今要进宫世家，可由不得自己的性子来了。凡事必须瞻前顾后，小心谨慎，和眉庄一般沉稳啊。嗯，女儿知道，爹，我凡事自会讲求分寸，循规蹈矩。唉
7: ，爹本不想你进。
2: 只是事无可避，也只得如此了。历代这后宫都是是非之地，况且今日云衣殿选秀，皇上已对你颇多关注，想来今后必多是非，一定要慎自小心，保全自己呀、啊。嗯
7: ，爹，您
2: 不是一直说？女儿是女中诸葛，聪明过人了，爹爹放心就是。要在后宫之中生存下去的，哪个不是聪明？爹爹正是担心你容貌绝色、才艺两全，尚未进宫，你惹皇上注意，不免会遭后宫之人嫉妒暗算。你若再以才智相斗，恐怕突然害了自身了、啊。切记，若无万全把握，获得恩宠，一定要收敛锋芒，韬光养晦。爹爹不求你争得荣华富贵，但求我的掌上明珠能平安终老。我郑重其事的。看着爹爹的眼睛，一字一顿道：“女儿也不求能获得圣上宠眷，但求无波无浪，在宫中了此一生，保住甄氏满门和自身性命即可。可惜你这小小的年纪，就要去这后宫之中经受苦楚。”
7: 爹爹实在是于心不忍啊！爹，事已至此，女儿没
2: 有退路，只有步步向前。爹爹见我如此说，略微放心，思量许久，方试探着问道：“打去宫中，既要是心腹，又要是灵力的精干。”你可想好了，要带谁去啊？嗯，这个女儿早就想好了，留住机敏，浣碧缜密，女儿想带他们两个进宫。好，这也好，他们俩是自幼和你一同长大的，陪
7: 你去啊，爹爹也放心。嗯
2: ，他们留在家中。少不得将来也就配个小私嫁了，就算爹爹有心，也绝没有什么好出路。若是做得太明了，反而让娘起疑，何家不宁。浣碧跟我进宫，虽然还是奴婢，可是将来万一有机会，却是能指给一个好人家的。知道，这个我知道，也看他的造。爹爹放心，我和浣碧情同姐妹，必不亏待了她。送走爹爹，我忽的吹熄蜡烛，满是黑暗。次日清晨，刘珠、浣碧服侍我起来洗漱，我忽然想起一件事，正想出门，才记起自己已是小主，不能随意出府。于是招来房中的小丫鬟芬儿，吩咐道：“你去打听金界秀女松阳县县城安比怀的千金安陵容是否当选，住在哪里？别声张，回来告诉我。”他应一声，便出去了。过了半日，丫鬟芬儿回来了，回病小主。安小姐已经当选，现今住在西城靖百胡同的柳记客栈。不过听说她只和一个姨娘前来应选，手头已经十分拮据，昨日连打赏的钱也付不出来，还是客栈老板垫付的。我皱了皱眉，这也实在不像话，哪有当选的小主仍住在客栈？如果被这两日前来宣旨的内奸和引导姑姑看见，将来到宫中如何立足呢？我略一思索，对芬儿说：“芬儿，去请老爷过来。不过一炷香时间，爹爹便到了。纵然我极力阻止，他还是向我行了一礼，才在我桌前坐下。行过礼，他便又是那个对我宠溺的爹爹。”谈笑风生起来。我对爹爹说：“爹爹，女儿有件事和您商量。女儿昨日认识一个秀女，曾经出手相助于她。如今她业已入选为小主，只是出身寒微，家境窘困，现下还寄居在客栈，实在太过凄凉。女儿想接她过来同住，不知。”爹爹，意下如何？爹爹捋着胡子沉思片刻，说：“既然你喜欢，那没有什么不妥的。我命你哥哥接了他来就是了。”傍晚时分，一台小轿接了安陵容和她姨娘过来。娘早已让下人打扫好隔壁春吉轩，准备好衣物首饰。又分派几个丫头过去服侍他们。用了晚饭，哥哥满面春风的陪同玲珑到我居住的快雪轩。玲珑一见我，满面是泪，盈盈然就要拜倒。我连忙起身去扶，笑着说：“别，你我姐妹是一样的人，何故对我行这样的大礼呢？”刘珠心思敏捷。立刻让玲珑、玲珑小主与姨娘请坐。玲珑方与她姨娘萧氏一同坐下。玲珑见哥哥在侧，勉强举袖拭泪说：“玲珑多承真姐姐怜惜，才在京城有安身之地。来日进宫不会被他人轻视，此恩。”玲珑实在无以为报，萧姨娘也是感激不尽。哥哥在一旁笑说：“刚才去客栈，那老板还以为玲珑小主奇货可居，硬是不放他们走，结果被我三拳两脚给打发了。”我假意嗔道：“玲珑小主面前，怎么说这样打打杀杀的事情？”拿拳脚功夫来吓人，林荣破涕为笑，连连说：“不妨事，多亏甄少侠相助。”我笑着说：“还少侠呢，少吓唬我们也就罢了。”大家经不住一起笑了起来。夜色渐深，我独自送玲珑回房。月色如水，心住在抄手游廊上。我诚意对玲珑说：“玲珑，住在我家就如在自己家，千万不要拘束。缺什么要告诉我，丫头老妈子不好也要告诉我，千万不要委屈自己。”玲珑心中感动。执住我的手说：“玲珑卑微，不知从哪儿修得的福气，得到姐姐姑惜才能安心入宫。玲珑只有以真心为报，一生一世与姐姐扶持相伴宫中岁月。”我心中一暖，紧紧握住她的手，诚恳的唤：“好妹妹。”过得一日，宫里的内监来宣旨，爹爹带着娘亲，我还有兄长和两个妹妹到大厅接旨。内监宣道
9: ：“
2: 乾元十二年八月二十二日，总管内务府由敬事房抄出奉旨。”吏部侍郎甄远道，十五岁女甄嬛，祝封为正六品贵人，赐号婉，于九月十五号进内亲此。我心中已经说不出是悲是喜，只静静地接旨谢恩。又引过一位宫女服色的年长女子，长得十分秀雅，眉目间一团和气。我知道是教引姑姑，便微微俯了俯身，叫了声“姑姑”。她一愣，想是没想到我会这样以礼待她，急忙跪下向我请安，口中说着：“奴婢方若参见贵人小主。”我朝的规矩，教颖姑姑身份特殊，在教导小主宫中礼仪期间，是不用向勾平小主叩头行大礼的，所以初次见面也只是请了跪安。爹爹早已准备了钱财礼物，送与宣旨内监。娘细心考虑到玲珑奇居手头不便，就连她那一份也一起给了公公。内监收了礼。又去隔壁的春吉轩宣旨。乾元十二年八月二十二日，总管内务府由净室房抄出，奉旨，松阳县城安比怀十五岁女安玲容，祝封为从七品选侍，于九月十五日进内亲此。玲珑与萧姨娘喜极而泣，因我与玲珑住在一起，叫引姑姑便同侍方若。宣旨完毕，引了姑姑和内监去饮茶，为姑姑准备好上好的房间，好吃好喝的款待。去打听消息的人也回来了，因为是刚进宫，竞选的小主封的位分都不高。都在重五品品以下，梅庄被册封为从五品小姨，与我同日进宫。这次入选的小主共有15位，分三批进攻，我和玲珑梅庄是最后一批，我心里稍稍安慰，不仅可以晚两日进宫，而且我们三人相熟，进宫后也可以彼此照应。不至于长日寂寞。我和玲珑行过册封里就开始别院而居，仍住在吏部侍郎府邸。但我们居住的快雪轩和春吉轩被封锁起来了，外边是宫中派来的护军站岗，里边则是内监宫女服侍，闲杂男子一概禁止入内。只叫引姑姑陪着我们学习礼仪，等候着九月十五进宫的日子到来。册封后规矩严谨，除了要带去宫中的近身侍婢可以贴身服侍，连爹爹和哥哥与我见面都要隔着帘子跪在门外的软垫上说话。娘和妹妹还可一日见一次，但也要依照礼数向我请安。玲珑与我都是公平，倒可以常常往来走动，也在一起学习礼仪。这样看来，倒是玲珑比我轻松自在。南眷不在身边，不用眼睁睁看着家人对自己跪拜行礼。大周朝历来讲求三纲五常，君为臣纲，在父为子纲前面。我这管贵人的封号，象征着我已经是天子的人。虽然只是个低等的宫嫔，但父母兄妹也得向我下跪请安。我实在不忍心看着父亲跪在帘子外边向我请安，口中念着“管贵人吉祥，愿贵人小主福寿康宁”，然后抚着躯体与我说话。这叫我心里说不出的难受和伤心，我只能对爹爹避而不见，每天由妹妹玉瑶和玉娆告诉爹爹我的近况，并嘱咐爹爹注意保养
9: 。小说剧《甄嬛传》今天就播送到这里，谢谢您的收听。
4: 进行到这样的一个时间，我们今天的文化时空的直播单元就已经全部进行完毕了。欢迎您在明天的同一时间继续锁定频率，继续收听更加精彩的节目内容。主持人贾楠代表责任编辑陈迪，感谢各位的收听。